0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 157 gaan wij het hebben over het onderwerp Eerst de Jood. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Bekendste tekst uit de Bijbel. Johannes 3 vers. Oké, okay. hoe gaat hij? Als zo lief heeft God de... Oké. Okay. Dus God heeft visie. Al zo lief heeft God de... Wereld. God heeft visie. Nou wij nog. Om die evangelie... Oh, sorry. Om die wereld te bereiken... Heeft God het... Evangelie. Nou, is mijn vragen nu, aan wie heeft God allereerst het Evangelie verkondigd? Enig idee? Dat was een belofte aan Eva. Bijna goed. Het lijkt wel een uh, multiple choice. Jongens, als je iets niet weet, en ik weet een hoop niet, moet je altijd kijken waar het de eerste keer in Gods woord staat. Daar wordt het de grondlegging gedaan, de definitie. De rest van Gods woord bouwt daarop voort. Laten we lezen wat de schrift erover zegt, over het evangelie. Maar ik neem aan dat het Evangelie u wel eens verkondigd is. In Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. En dan lees ik vanaf vers 6. Dus Nieuw Testament, hè? Galaten hoofdstuk 3. Wat staat daar? Zoals Abraham God geloofde. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En nu komt hij. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde allereerst aan Abraham het evangelie. En wat is dat evangelie dan? Daar staat het dubbele punt. In u zullen al de volken gezegend worden. Dus God heeft visie om die wereld met het evangelie te bereiken. En daartoe heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. Genesis 12. In u zullen alle volkeren gezegend worden. En Abraham was natuurlijk de stamvader van Abraham, Isaac en Jacob van het volk Israël. Dat waren zijn biologische kinderen en kleinkinderen. Wat hebben wij daar nou mee te maken? En wat heeft onze Heer Jezus Christus daar nou mee te maken? Nou, dat staat in datzelfde hoofdstuk gelaten hoofdstuk 3. En dan vers 14. Daar staat op dat de zegen van Abraham. En dus al die beloften die in het Oude Testament staan. In Christus Jezus ook tot de heidenen zou komen. En we krijgen er nog een toetje bij ook. En opdat wij de beloften van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus God werkt nu eenmaal zo. Dat om die wereld te bereiken... God allereerst het evangelie en Abraham heeft verkondigd en al die beloften en de Schrift zegt aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd en onze Heer Jezus Christus kwam zodat ook die zegen van Abraham niet alleen voor de fysieke kinderen van Abraham maar ook voor de heidenen en zegt de Schrift die we hebben gelezen dat wij door het geloof ook kinderen van Abraham worden genoemd. Weet u, God heeft geen stiefkinderen. Er staat in het Nieuw Testament... ...we zijn door het geloof geen vreemdelingen... ...bijwoners meer... ...maar mede burgers. We zijn mede huisgenoten... ...en zelfs mede erfgenamen. Dus wij als gelovigen uit de volkeren... ...horen daar helemaal bij. Maar nu komt het. God is een gentleman... En die spreekt door de hele schrift met twee woorden. U kent vast die beroemde tekst, Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie. Niet. Ja, de ene helft die gelooft het, de andere helft die gelooft het wel. Maar de schrift zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus God heeft nog steeds een plan met de wereld en dat doet hij via jezelf. Zeg Gods hoor, zeg ik niet, zeg Gods hoor. Nou, dus we weten wanneer het evangelie begonnen is. Alleen daar wou ik niet over spreken vanochtend. Dat was even inleiding. Ik wil graag spreken met u over het koninkrijk van God. Nou is mijn vraag, wanneer is het koninkrijk van God nou begonnen? Dan denk de ik even uit een andere bron. Heeft u even tijd om na te denken? Eindig idee mensen. Wanneer nou het koninkrijk van God is begonnen? U weet ongetwijfeld dat Jezus begon. Weet je, Jezus sprak nooit over de kerk. Hè? Er is geen preek van Jezus over de kerk. De kerk bestond nog niet eens toen Jezus er was. Jezus sprak altijd, bekeert u, van het koninkrijk der hemelen is nabij. Ook wel koninkrijk van God. Maar is dat koninkrijk van God met Jezus begonnen? Nou kunt u misschien zeggen, ja Johannes de Doper, zijn neef, die was al een half jaar eerder, die had ook over, bekeert u, van het koninkrijk van God is nabij. Nou natuurlijk de grote vraag, wanneer is dat koninkrijk van God nou begonnen? Enig idee. Laten we kijken wat de schrift zegt. Vragen stellen is goed, maar de schrift geeft dan Laten we eens gaan kijken in Exodus, hoofdstuk 19. Exodus, hoofdstuk 19. Dan heeft dat volk Israël, is net uit Egypte. En de schrift zegt, na 400 jaar, op de dag af. Dat zegt u misschien helemaal niks. Maar als je dat nou met Hebreeuwse oren leest. dan is dat al Evangelie. Ik heb hem dat lied gezongen met dit uh, refrein. Hij die is, die was en die komt. Ja, dat hebben we gezongen. Dan lezen we in de Openbaring 1 verzacht. waar Jezus zegt: Ik ben de Alpha en Omega. Hij die is, die was en die komt. De Almachtige. Zo'n God dienen wij, hè? Wauw. Maar Jezus is de. Alfa en Omega, maar dat is Grieks. En het Hebreeuws staat er, ik ben de Alef en de Taf. En die Alef is de eerste letter in het Hebreeuws, is nummer 1. Dat is duidelijk, Jezus is voor ons nummer 1. Hij is de Leidsman en hij is ook de volleender. Hij is ook die laatste letter van het Hebreeuws. En die laatste letter in het Hebreeuws, die Taf, heeft getalswaarde 400. Zie je nou wanneer... Die 400 jaar vol zijn, dan zegt Jezus, get out. En dan zegt, die vader, oh, dat wil ik helemaal niet hebben, jongen. B -b 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 -b. Hallo, die vader had nog niet eens een zwemdiploma. Wat wil die vent? Als Jezus zegt, get out, dan is het eruit. Ja, dat is evangelie. En dan lezen we hier in Exodus 19 dat dat groepje slaven, die natuurlijk 400 jaar... geen identiteit, daar had gewoon een beetje verschopeling slaven. Die haalt God eruit. Dus God spreekt hier in Exodus 19 tegen een verlost volk. En die is nog gedoopt ook. Zo, zegt de schrift, hè. Ze werden alle in de wolk gedoopt en met hem meeging de rots, die is Christus. Zegt de schrift. En dan geeft God dat stelletje slaven... Een identiteit. Moois lezen met mij in Exodus 19, vanaf vers 5. Daar staat nu dan: Als gij nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is voor mij. U dan: U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus het koninkrijk van God begon met uitocht. En direct daarna in hoofdstuk 20 geeft God zijn tien geboden. Ja, dat hebben wij zo vertaald, tien geboden. Weet u, met Hebreeuwse oren, dit is een huwelijkscontract van God met zijn volk. Het begint met, ik ben de Heer uw God die u uitgeleid heeft. En er is hier in de zaal geen enkele man die zijn vrouw graag wil delen met een ander. Zo is ook God, is een jaloers God. Daarom zegt God direct, heb nou geen andere Goden, want ik ben uw man en uw maker. En als God hier zijn volk uitocht doet, dan lezen we nergens dat Mozes de koning wordt. Want God is hun koning. Zij zijn een koninkrijk van priesters. Wat doen priesters? Enig idee, wat doen nou priesters? heeft het nou voor zin dat ze niet tot priesters? Al die vragen stellen, hè? Niet aan mij, maar aan de schrift. De priesters nemen het volk voor de troon van God als gewet. En de woorden van verzoening vanuit de troon van genade mogen ze aan het volk meedelen. Alleen dan krijgen ze dus die leefregels van het koninkrijk. En dat is meer dan alleen dat ze dit wel op Shabbat mogen doen en dat niet. Er zijn allerlei leefregels voor hoe de samenleving, hoe Gods samenleving bedoeld is. Ook dat je opkomt van wees, weduwe en vreemdeling. Want juist ook de gemeente hoort de maatschappij te transformeren. Dat we de wetten van God ook toepassen in de samenleving. En dat is dus niet alleen op zondag, maar vooral ook in ons werk en hoe we dagelijks omgaan. Want God wil dat wij heel de aarde naar Zijn beeld herscheppen. Door de kracht van de Heilige Geest. Alleen dan is Israël op weg naar het beloofde land. En dan woont men jaren in het land. En dan kijkt men om zich heen. En dan kijkt men naar al die andere volken. En dan zeggen ze, wij willen ook een koning. Net zoals al die andere volken. En de profeet Samuel zegt: Dat moet je niet doen, joh. God is jullie koning. Ja, maar ze zeggen van: Nee, net zo zijn als die anderen. He, die wereldgelijkvormigheid zit ons ook in de bloed. He, we willen allemaal laagdrempelig en alles, maar he, allemaal mooi. Jongens, we zijn een apart gesteld volk tot zegen voor de ander. Dat is onze roeping. Ook is zelfs, ze verlangen naar een koning, net zoals al die andere volken. Samuel zegt: Dat moet je niet doen, joh. Maar je hebt vrouwen als harem en die uh, willen allemaal belasting en jullie zonen moeten in het leger, dat is allemaal niet fijn. Dus dat moet je vooral niet doen. God is jullie koning, die zal over jullie waken. Dus Samuel gaat in gebed tot God en God zegt, nou jongen, ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen om koning over je te zijn. En weet u, dan na de laatste profeten in het oude testament, weer 400 jaar radio stilte, dan komt Jezus. En doet precies hetzelfde als Mozes op de berg, dat Jezus ook twaalf discipelen, de stammen van Israël, op de berg En heeft zijn bergreden. Leefregels voor het koninkrijk. En Jezus scherpt dat juist aan, hoe wij kunnen leven als kinderen in het koninkrijk van God. En weet u, Jezus had heel veel... Gezeur met die oversten en farizeeën van die tijd. Want die wilden allemaal regeltjes. Je mag dit niet en je mag dat niet. Ik weet niet hoe u tot geloof bent gekomen. Maar, maar ik uh, mocht vroeger op zondag helemaal niks. hè? Geen ijsje, niet fietsen, niet zwemmen. Helemaal niks. Oké. Okay. Jezus had ook zo'n moeite met al die zeden die allemaal die regeltjes hadden. En niet wisten dat de Shabbat een dag is om tot rust te komen, tot herstel en tot genezing te komen. Zodat jouw ziel weer doet herleven voor het aangezicht van almachtige. En als Jezus dan nou ook een verlander geneest op die dag, vinden ze, oh dat mag allemaal niet. Maar Jezus zegt, je moet de werkelijke betekenis van de leefregels van God hebben. Want als je werken leeft vanuit Gods geest, ja de regel is dat je niet geen overspel mag plegen. Maar Jezus zegt, als je al kijkt naar een andere vrouw om die begeer, heb je eigenlijk in je hart al meer gedaan. Jezus geeft juist de principes hoe we de leverings van het koninkrijk kunnen leven. Kijk een voorbeeld. In Nederland hebben we allemaal verkeerslichten. Hè? Dat helpt ons bij het oversteken en een beetje de veiligheid. Dus ook een vader met zijn zoontje... was nummer drie. En de, die vader leert zijn zoontje... oh, verkeerslicht, Als je op rood staat, stoppen. Dus iedere keer dat zijn vader met zijn zoontje op bad is... Eh, rood, stoppen. Dus eerst moet dat kind het nog... aangezegd krijgen. Op een gegeven moment is dat zoontje dertien... en fietst door de dorp. Pa hoefde niet meer mee, want mee, hij kon natuurlijk zelf fietsen. En hij had geleerd... Als het verkeerslicht brood is, stoppen. Dus, blijf stoppen. Dus de regels, de wetten, zitten van binnen. Maar op een gegeven moment, hij wordt 16, 17, en hij ziet bij het verkeerslicht, een oud vrouwtje over dat zebrapad heen, maar ik denk, ja hallo, het is wel rood. Dacht hij, wat moet ik nou doen? Moet ik nou blijven staan? Of is de hogere bedoeling van die verkeerslichten de veiligheid? Dat ik nu even dat aan de laars heb, in die zin, dat zou je helpen om snel weer aan de kant te gaan. Want anders komt er een auto om de hoek en dan gaat het vast niet goed. Dat is ook wat Jezus deed. De hogere bedoeling van de leefregels van God. Wij kijken vaak zo naar hoe de letter, maar als de geest er niet bij is, snappen we de werkelijke principes van God niet. En weet je ook, in de tijd van Jezus wilde men hem met geweld koning maken. U kent dat verhaal hè, met de De kinderen zongen Hosanna, zoon van David. En hadden we hem met geweld koning maken. Jezus zegt nee, hallo. Want de Messias, u weet Christus, is dezelfde naam als de Messias. De Messias uit het Oude Testament. Er zijn tien profetieën wat die Messias moet vervullen. En dat is gewoon best lastig, want hij moet aan de ene kant sterven voor de zonde van zijn volk. En aan de andere kant moet hij gaan zitten op de troon van zijn vader David en dan zal de vrede op de ganzen aarde zijn. Dan is het natuurlijk toch wat lastig in één persoon te verenigen. Dus logisch dat men in Israël niet één Messias, maar twee Messiasen heeft. Eerst is die Messia's zoon van Jozef, die net als Jozef, geliefd zoon van de vader met een mooie mantel, maar uit jaloezie met zijn broeders verworpen, door de bak heen, door de moeilijkheden heen, maar God gaat hem tot onderkoning maken. Weet u trouwens, ik had net over de principes van God en alle principes staan in Genesis en de rest van de Bijbel bouwt erop voort. Je weet natuurlijk, het eerste principe van God is met Genesis 1. De schepping. Dat alles door God geschapen is. Het eerste principe. De rest bouwt erop voort. Weet u wat het laatste principe is van God? Uit Genesis. Weet u wat het slot is van Genesis? Even de tussendoor, hè. Weet u wat het slot is van Genesis? Genesis 50. 50 staat voor, met de brewse oren. Jibbeljaar. En wat staat er beschreven? De dood van Jozef. Hallo, De dood van Jozef. Is dat nou een principe van God? Ja. Want wat was de ere titel van Jozef? De Safnat Pahaneas. De redder der wereld. Hé. Hey, als je dat nou met een bezor leest, dan is het... Wanneer de redder der wereld sterft, opent dat de deur naar Exodus. Uitocht. Wauw. Kijk. En die Messia's die eerst... Kijk, wij als christen hebben het makkelijk. Jezus kwam de eerste keer om de leidende knecht des Heren te zijn. Te sterven voor de zonde van zijn volk. Jezaaier 53. En Jezus komt weer terug om als... Messias ben David, zoon vanavond, om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. En dan zal er vrede zijn op ganse aarde. Alleen in de tijd van Jezus wilde men hem dus met geweld koning maken. En hij zegt, ho, eerst een roeping, te sterven voor de zonde van het volk. En weet u, als na de opstanding... Ja, we leven nu natuurlijk een vier dagen na Pasen toe, maar alvast even een preview. Na de opstanding, geef Jezus nog 40 dagen onderwijs. Nou, daar had ik graag bij geweest. ga 40 dagen onderwijs. Over het Koninkrijk van God. Zie je wel? Waar Jezus mee begon, zelfs na de opstanding, begint hij weer over het Koninkrijk van God. En dan is de allerlaatste vraag van de discipelen, vlak van hemelvaart. Herstelt gij nu het Koningschap voor de hoekse waard? Nee. Wat, staat er, wat is de vraag die die discipelen stellen? Herstelt gij thans het Koningschap voor Israël? En Jezus zegt, alleen de Vader weet dat. Maar gij zult kracht uit de ogen ontvangen en gij zult mijn getuigen zijn. Te Jeruzalem en te Judea Samarië tot aan de uiterste draden. Dus toen was het de tijd niet. En na de hemelvaart, dan zegt Petrus, de hemel moest Jezus opnemen. Tot de tijd der wederoprichting alle dingen. Wauw, wanneer is dat? De tijd van de oprichting alle dingen. Dat heeft dus alles te maken voordat Jezus terug kan komen. Gaan we zo in? Weet u, er is hier zo'n parallel tussen alles wat met die uitocht is en stel het je slaven die geen identiteit hadden, die kregen een identiteit dat ze in het koninkrijk van God hun plek mogen hebben. Zo had ook Jezus. Al die vissers daar uit Galilea. Dat waren ook eigenlijk maar een. Zo bijna zeggen burgers, Niet in tel. Maar die geeft Jezus een plek. Om tot eerst discipel. En later apostel te worden. Ze krijgen door de bergreder ook de identiteit. En de leefregels van God. En weet je, een van de mooie teksten uit het Nieuwe Testament is. 1 Petrus 2, vers 9. Waar staat gij. Zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie vol grote ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ziet u hetzelfde patroon uit de slaven uit de duisternis van Egypte, weg op naar het beloofde land. Zo ook wij vanuit de duisternis naar zijn wonderbaar licht. Is dat nou evangelie of niet? Ja toch? U bent stil. Of bent u gewoon onder de indruk van de principes van God? Ik wel. Maar dat betekent dat God ook uit ons geroepen heeft tot koningen en tot priesters. Weet u wat koningen doen? Die zitten niet onder de omstandigheden gebukt van, oh, gaat het met je broer? Oh, onder de omstandigheden, wel aardig. Hallo, we zijn geroepen om te heersen over de omstandigheden. Zelfs om de wetten van de koninkrijk bekend te maken. Zodat onze maatschappij ook een christelijke natie wordt. Zijn wij eeuwen geweest, maar ja, we hebben het uit de hand laten roven. Weet u, Amerika is ontstaan door de pelgrimsvaders... Die vluchten hier uit de Nederland en uit Europa weg. Want dat was ten tijde van de Franse revolutie. Want een hoop tyrannie was, men vluchtte weg. En men heeft de wetten van Amerika gemaakt met Gods woord in de hand. Tegen de tyrannie. En dat land is ook bijzonder gezegend. Alleen nu zie je dat ook dat land de wetten van God weer aan de laars laat. Maar weet u, Jezus zegt twee dingen. Voordat hij weer komt. Het evangelie zal de wereld doorgaan. En let op de vijgenboom. Dat is het beeld van Israël. En nu in het jaar 1948 dat God de draad weer oppikt met Israël. Ongelooflijk. Nou, wacht even. Weet u in welk jaar Abraham geboren is? Kijk, wij tellen altijd vanaf nul, hè? vanaf de geboorte van Jezus. Maar de Bijbel... Telt vanaf begin van de schepping. He, geboren van Adam. Weet u in welk jaar Abraham geboren is? Vanaf Adam. In het jaar 1948. Nou, Adam en de laatste Adam Jezus. Abraham, 1948. De stadicel. 1948. Dat is niet toevallig. Wij hebben een God die het niet uit de hand loopt. God is still in control. En weet u, daar zal ik vanmiddag iets meer over vertellen. Wat God allemaal aan het doen is ook juist op de tempelberg. Maar daar wordt het alleen maar spannend. Maar goed, wij als christen hebben een taak. U kent misschien... Ezekiel 36 en 37, dat de dorre doodsbenderen, dat na de holocaust, dat al die doodsbenderen weer aan elkaar komen, vel erover, maar geest is in en nog niet, zegt Ezekiel. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren tot de geest die naar de vier windsteken is uitgestort, dat ook zijn geest over zijn eigen volk komt. En dan wordt het een machtig leger van Joden. Weet u wat Juda betekent? Godlovers. Dat ze ons volgaan om God te loven en te prijzen. Juist wanneer ook Israël zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Dat is het wachtwoord voordat Jezus terug kan komen. En we zien dat het evangelie bijna de wereld rond is. Het is natuurlijk in Jeruzalem begonnen, Klein-Azië, Europa. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het naar Amerika gegaan. Inmiddels is het vuurtje van de Heilige Geest druk bezig in Brazilië. Een derde van Brazilië is al wederom geboren. Ieder uur van de dag wordt er een kerk in Brazilië geopend. Inmiddels is het werk van Heilige Geest ook aan de andere kant van de wereld. De grootste kerken ter wereld zijn in Zuid-Korea. Eén kerk van Jonkun Cho heeft al 800.000. Daar kun je er nooit in, hè? Jullie hebben een visie voor een gebouw, maar uh, 800.000 gaat hem even niet worden, denk ik. Dus dat doen ze nog steeds, die ploegen niet. Zoals de dag natuurlijk u komt, de eerste 100.000. Die gaat om 9 uur naar de koffie en dan de volgende. En als je dan bitstond hebt, ben je niet alleen. Snap je wat ik uh, zeggen wil? En weet u, Gods Geest gaat verder. Nu in China. Er zijn al 130 miljoen christenen in China. Iedere dag wordt daar een kerk geopend. Nu is God's Geest druk bezig in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld. Ze zijn opgehouden met volkstellingen, want dan blijkt iedere vijf jaar dat er weer minder moslims zijn en helemaal meer christenen. Dus geen PR voor hen, dus dat stoppen ze maar. En logisch dat nu de hele Midden-Oosten, de hele Arabische wereld, de hele islam, in rep en roer is. Want dat is de grootste laatste barrière voordat de evangelie terug is in Jeruzalem. En de schrift zegt, er komt nog verzoening tussen Jacob en Esau. En daar zijn wij als gelovigen uit de volken bij betrokken. Dat wij juist bidden dat de geest niet alleen over ons komt, maar ook over zijn eigen volk. Want God brengt zijn volk natuurlijk niet terug om alleen terug te zijn, fysiek. Maar alleen nog terug te keren tot het hart van zijn vader. Daarom had God al bij de uittocht eerst, dat ze stelletje slaven, dat hij een identiteit kreeg. Maar ze moesten niet alleen uittocht hebben, ze moesten ook intocht hebben in het beloofde land. En dat is ook voor ons als christenen. Als we eerst uit de wereld... Dat is stap 1. Maar er zit de wereld vaak nog in ons. Dan moet de wereld nog in al die principes uit de wereld. Moet er nog uit. Zodat Gods geest ons werkelijk vervult. Niet zoals die twee stenen tafel van buiten is. Maar dat Gods geest in ons leert. Van ja. Stelen is niet zo goed. En al die andere geboden. Als Gods geest van binnenuit werkt vanuit ons uit, Dan reinigt hij ons van binnenuit. En dan is natuurlijk de toepassing van deze preek, verwachten wij ook een koninkrijk van God? Weet u, die gelijkenis van die tien maagden, vijf wijzen, vijf dwaas. ik weet niet hoe u er vergaat, maar ik heb altijd, als ik die gelijkenis lees, dan denk ik, oh, zolang ik maar bij die goede kant zit, hè, met die vijf wijzen. Duurt er even in, maar... Hè? Nou, wacht even. Alle tien dutten in. En daarom is het goed om de wake-up call van God ook vandaag weer te hebben. Dat het spannender is in de wereld en zeker in het oosten. Omdat Jezus spoedig gaat komen. Wanneer weet alleen de schrift, weet alleen de, de vader. Maar jongens, we zien aan de tekenen dat het spannend wordt. Daarom wordt het tijd dat we als gemeente ons nu volzuigen met Gods woord en Gods geest. Zodra dat, wanneer het spannend wordt, dat we weten hoe we moeten bidden. En God zegt zelf, ik heb wachters op de muren van Jeruzalem gezet. Die God geen rust gunnen. Totdat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. Want mensen... Jezus zegt zelf tegen de inwoners van Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien totdat gij zegt, gezegendheid die komt. Mensen, we leven in spannende tijden. Ik zal er vanmiddag nog meer over vertellen, maar de boodschap voor vandaag is, verwachten wij het koninkrijk van God en willen wij door Gods geest geleid worden, dat we de wetten van het koninkrijk willen uitleveren, niet alleen op zondag, maar ook door de week. Kunt u daar amen op zeggen? Zullen we eerst een tijd van gebed hebben? Master? Mag ik u volgen in het gebed?
0: Vader, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.